0: Buenas tardes, siempre es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes esta, ahora le llaman la nueva realidad, en esta nueva realidad eh, yo le agradecería y le invitaría a que la tecnología no sea un, un espacio donde obviamente no podemos estar juntos, pero que sí podamos vivir al máximo. Las celebraciones. Yo le invito a que usted a través de su pantalla pueda decir amén, pueda tener su Biblia abierta frente a usted, pueda agruparse con su familia para tenerlos ahí cerca y poder juntos disfrutar de este tiempo que Dios hoy tiene para nosotros. Hoy es un día especial por, por muchas cosas, pero la primera es eh, mi mamá está cumpliendo años, está cumpliendo 80 años. Y digo esto porque, bueno, mi mamá es una mujer que ha sido una bendición para nuestras vidas, el, el, la matriarca, yo digo que es el, el bordón espiritual de mi familia. Y en este tiempo de crisis, de, de, de pandemia, de, de incertidumbre, de, de tantas cosas eh, que están pasando al mismo tiempo, este, nosotros los hijos hemos tomado la decisión de proteger a mi mamá. En otras palabras, eh, no hemos tenido que visitarla, hacemos muchísimas llamadas, este, eh, videollamadas y demás. Y aunque eso nos permite estar en contacto, siempre nos falta ese, ese abrazo, ese beso, ese cariño. De hecho, yo me quedé por acá porque tenía que dar la charla, pero mi esposa Luz, este, mi hermano y algunos fueron en carro a cantarle a mi mamá cumpleaños desde afuera del portón. Pero cuento todo esto porque hemos hecho grandes esfuerzos, hemos hecho grandes esfuerzos como familia para mantener a mi mamá protegida, para mantener a mi mamá a salvo. Hemos seguido los protocolos este, de salud, eh, etcétera Pero en medio de esto yo me hago una pregunta, ¿cuál es nuestro refugio? en medio de la pandemia, nos han obligado a refugiarnos en nuestras casas. Evidentemente este ha sido un tiempo eh, atípico para muchos de nosotros, eh, es un tiempo de mucha incertidumbre, eh, aquí cuento una incidencia, abro un poco mi corazón, pero los que nos dedicamos al emprendedurismo y a... Y a y hacer nuestra propia empresa ha sido dificilísimo este tiempo y yo que me dedico a la parte de la capacitación, consejería, charlas, entrenamientos y demás, este, porque la, la, la agenda pasó de un número X a cero. O sea, una agenda cero, no podemos reunir personas para capacitarlas, no podemos reunir personas para entrenarlas, no podemos reunir personas para hacer charlas, para motivarlas, etcétera. Y eso realmente eh, me pone a mí a pensar, y he pensado, estoy diciendo, Señor, do, ¿dónde está mi refugio? ¿Dónde, ¿Dónde está la solución? En medio de tanta incertidumbre, ¿dónde está la solución? Yo sé que usted también se hace la misma pregunta. Y hoy quisiera, a través del Salmo 91, que juntos podamos descubrir ese refugio. ¿Dónde está el verdadero refugio? Eh, nos nos han invitado a refugiarnos al hogar, pero ¿dónde está el verdadero refugio? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde, dónde puedo ir confiadamente? ¿Dónde este, puedo ir con la certeza de saber que, que ese refugio es seguro? ¿Es ese es refugio eh, eh, inexcutable? Y, y quisiera que usted pueda abrir su Biblia en el Salmo 91. Este es el salmo, al igual que el salmo 23, es de los salmos eh, más leídos, más vistos. De hecho, siempre lo digo, pero a manera de, de, de amuleto, a algunas personas, este, y aquí no hablo de religiones, de todos, de, de católicos, evangélicos, tienen el, el salmo 91 abierto allí en una mesa. Este, como si esto pudiese de alguna forma generar alguna, algún, alguna espiritualidad que brote de ella cuán, cuán desodorante de ambiente. O en el Salmo 23, este Salmo ha sido eh, eh, utilizado muchísimas veces, pero creo que creído muy pocas veces. Lo usamos muchísimo, pero no sé si lo creemos de la misma forma. Así que le invito a leer conmigo eh, el Salmo 91 dice el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso yo diré al señor tú eres mi refugio mi fortaleza el dios en quien confío solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas Hallarás refugio. Su verdad será tu escudo. Tu baluarte. Tu no te verás al terror de la noche, del día, perdón. Ni la flecha que huele de día. Ni la peste que acecha en las sombras. Ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha. Pero a ti no te afectará, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenir, lo repito para usted, ningún mal habrá de sobrevenirte Ninguna calamidad, perdón, llegará a tu hogar porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a los y a las víboras, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque él me escogió a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré en el momento de angustia. Lo libraré y lo, lo, lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida, dice el Señor. Yo quiero que nos comamos y te haré gozar de mi salvación, perdón, yo quiero que nos comamos este este salmo maravilloso, esta invitación hermosa a confiar, que nos la comamos despacito, versículo por versículo, vamos a ir eh, trabajándolo versículo por versículo, pero lo que sí quisiera enfatizar es, en este momento por favor que nada lo distraiga, que nada le, le robe a usted la oportunidad a escuchar no lo que yo tengo que decir, sino lo que Dios tiene que decirle a usted acerca de Él como refugio. Es una invitación de Él a ser nuestro refugio. Pero antes permítame hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta hora. Señor, queremos venir delante de ti pidiéndote que tú nos ayudes, nos guíes, nos inspires, Señor. a En este tiempo, Señor, entender y comprender que tú eres un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene cuidado, Señor, de cada detalle, en medio de toda esta situación, tú tienes el control total, Señor. Padre, quiero pedirte por cada uno de los miembros de Viña Oeste, Señor, que en este momento están pasando alguna situación compleja, Señor, que ellos puedan entender que hay un refugio seguro, que hay un lugar oportuno, donde se pueden y nos podemos acercar, Señor, sabiendo que las puertas están abiertas para recibirnos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, invitamos a tu Espíritu Santo a venir en medio de nosotros y hablarnos a lo profundo de nuestro corazón. Señor, y como siempre lo digo, aún si es necesario, Dios grita fuerte a nuestro oído, Padre, para poder escuchar tu voz en medio del bullicio, en medio del ruido, en medio de la distracción. En medio de la cotidianidad, en medio de tanta noticia, de tanta eh, tragedia, Señor, de tanto dolor, de tanta muerte a nuestro alrededor, Señor, que podamos entender y recordar que en ti hay un refugio. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En medio del tiempo del COVID-19, la pregunta a contestar es, ¿dónde está nuestro refugio? ¿Cuál es nuestro refugio? refugio y yo creo que el señor eh, no lo dice claramente pero yo creo que hay ciertos conceptos vitales para que esto sea una realidad en nuestras vidas es es necesario entender que este ofrecimiento de dios no es para todas las personas vea lo que dice el, 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 el salmo
1: eh, 91 verso 1 dice así el que habita al abrigo del Altísimo
0: se acoge a la sombra del Todopoderoso. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sabe qué significa esto? Que no, no todo mundo habita al abrigo del Altísimo. Ojalá todo mundo habitara al abrigo del Altísimo, pero no todo mundo. Habitar... Tiene, tiene una connotación de permanencia. Habitar no es estar de paso, habitar no es estar de visita. Habitar es permanecer, es, es perseverar. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. ¿Sabe? No todos viven en Dios. Ese es el primer punto que yo quiero desarrollar hoy. No todos viven en Dios. Ojalá así fuera. ¿Sabe? Recuerdo hace unos años eh, trabajaba con un grupo de jóvenes y trabajamos en medio de una crisis, de un huracán. Eh, trabajamos con la Comisión Nacional emergencia Y recuerdo que trabajando con eso, nos asignaron un albergue de la Cruz Roja. Estos albergues era, era, era un refugio para esta gente en medio de la lluvia, en medio de la tormenta. Era un salón comunal. Y usted lo ha visto, cuando, cuando en medio de crisis y de tragedias... Eh, eh, el, nos ofrece, el mundo nos ofrece muchos refugios. La, la Comisión Nacional de Emergencia ofrecía este refugio, este salón comunal donde la gente podía venir, recibir ayuda, recibir alimento, recibir cuidado, tener una cama este caliente donde dormir y tener una comida. Y me llamaba muchísimo la atención que aún teniendo ese ofrecimiento y aún estando en medio de una calamidad, no todo el mundo accedía a ese refugio. No todo el mundo hacía ese refugio suyo. No todo el mundo eh, tomaba ese refugio como, como esa opción temporal de salvación. ¿Sabe? Me llama la atención porque alguna gente prefería quedarse en medio de la lluvia, en medio de eso. Algunos otros reclamaban porque no tenían una cama tal cual, sino que era una colchoneta en el piso. Pero el refugio eso es lo que ofrecía. Y pudiendo disfrutar de las mínimas comodidades, su queja era mayor y les evitaba participar de esos refugios. Déjeme decirle algo. El mundo ofrece refugios en drogas, en sexualidad, en bares, en diferentes lugares. Pero solo hay un refugio seguro y permanente. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Esta palabra me encanta, el Todopoderoso, el Chadai. El Chadai, que significa omnipotente, el que todo lo puede, el Todopoderoso. ¿Sabe? No es por herencia. No es una afiliación religiosa, no es por membresía que usted es hijo o hija de Dios. De hecho, mucha gente se llama hijos de Dios, pero déjeme decirle algo, no todos son hijos de Dios. Dios los ama a todos, pero no todos han querido acoger y tomar esa gracia divina de Dios y apropiarse de ella y ser llamados hijos de Dios. Hay gente que en medio de la crisis sigue huyéndole a Dios.
1: Sigue escapando de Dios, pero él sigue siendo ese refugio único, fiel, ese
0: refugio seguro, no es un asunto de cultura o de costumbre aprendida. No es el cristianismo de mi mamá. Yo recuerdo cuando me decían a mí, ¿Usted qué es? Y yo decía cristiano. Y me decía, ¿Usted va a la iglesia? No, porque mi mamá es cristiana. No es un asunto de herencia. No es un asunto como como el asunto futbolístico, que usted es sapricista porque su familia es sapricista. Usted no es cristiano porque su familia es cristiana. Es necesario entender que no todos viven en Dios. No todos escogen a Dios como refugio, no todos toman ese regalo maravilloso, no todos acceden a esa invitación maravillosa del Señor de ser nuestro refugio. Y sabe, Dios sabe hacer una diferencia entre su pueblo y los demás, Él sabe hacerlo. Y tomamos de ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha estado rodeado de sus enemigos por años. Han, han intentado destruirlo por años. Y Dios ha mantenido a ese pueblo de Israel seguro. Lo ha mantenido protegido. Y ha estado con él todos los días desde que prometió estarlo. Créame que de la misma forma estará con nosotros. Pero eso nos lleva... Al siguiente punto. El, 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 la Comisión Nacional de Emergencia nos ofrece refugios temporales. Dios nos ofrece un refugio eterno. Pero para esto, el segundo punto es que nosotros, esto depende estrictamente de una decisión personal. No hay otra. Vea lo que dice el verso 2 del Salmo 91. Dice, yo le digo al Señor, yo le digo al Señor. ¿Sabe? No es la oración de su abuela, no es la oración de su mamá, no es la oración de su esposa que... Si bien es cierto es una bendición la oración de su esposa eso se llama intercesión la oración de su abuela interceden por usted dios va a utilizar eso para incomodar y mover circunstancias y situaciones para que usted termine poniendo su mirada en el cielo, pero este es un llamado personal yo le digo al señor tú eres mi refugio tú. Eres mi refugio. Tú eres mi Dios. Es una invitación personal,
1: pero nadie la puede decidir por vos. Dice, el Dios en quien confío. Me encanta la versión Reina Valera porque dice, mi Dios en quien confiaré.
0: Mi Dios, es mi Dios. Por años hemos hablado del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Por muchos años yo hablé del Dios de mi mamá. Me, me llama la atención alguna gente que me llama y me dice, mire, pastor, usted podría orar por mí, a usted que Dios lo escucha, como si Dios fuera lejano para ellos. Dios quiere ser refugio para ellos también. Pero ellos tienen que tomar un paso y es hacer a Dios su refugio. Y eso es una decisión personal. Es mi decisión por Dios. ¿Sabe? Hay gente que puede tomar decisiones por nosotros. El ministro de Salud está tomando decisiones por nosotros. Hay gente que, que, que toma decisiones por nosotros y no podemos hacer mucho al respecto. Nos prohíben salir, nos prohíben circular a X o Y hora, nos prohíben eh, eh, ir a diferentes lugares, cierran playas, cierran locales, cierran restaurantes. Hay una prohibición. Hay alguien tomando decisiones por nosotros. Pero sabe, hay una decisión que nadie, nadie puede tomar por usted, y es la decisión de decidir por Cristo, esa es única y exclusivamente de cada uno de nosotros, es requisito fundamental, es requisito fundamental para poder convertir este ofrecimiento de Dios, de ser refugio en una realidad, número uno, porque no todo el mundo entiende, No todo el mundo quiere acceder a ese refugio. Algunas personas se refugian en otras religiones, se refugian en, 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 el, en la nueva era, se refugian en, en, en modelos diferentes de creencias. Pero la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Pero también requiere de una decisión estrictamente personal. Yo le digo al Señor, Tú eres mi
1: refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Cuando podemos
0: abrir nuestra boca y decirlo de nosotros, no de la decisión de alguien más. ¿sabe? Tiempos como estos son el escenario perfecto para que usted y yo volvamos nuestra mirada al Señor. Lastimosamente, la mayoría de nosotros solo buscamos a Dios en momentos de crisis. Solo buscamos ese refugio cuando el rancho está ardiendo. Solo caminamos hacia ahí cuando, cuando nuestras otras opciones se acabaron. Pero el Señor quiere que Él sea nuestra opción siempre y momentos de crisis como esto. Dios a veces permite que la crisis llegue para hacer que nuestra mirada, para hacer que nuestro corazón, para hacer que nuestra atención y nuestra disposición se enfoquen en Él. Creo que esta crisis es una extraordinaria oportunidad. Para recordar que no hay lugar más seguro, que no hay refugio más inescrutable, que no hay mayor protección que la que el Señor quiere tener
1: con nosotros. Pero sabe, requiero nacer de nuevo. Requiero nacer de nuevo.
0: Es estrictamente necesario para poder habitar bajo la sombra del Altísimo, ya que no todo el mundo lo hace. Necesito ser hijo, necesito ser pueblo, necesito ser esa persona que reconoce a Dios como refugio. Esa persona que accede y reconoce que sin Dios no hay nada que podemos hacer. Y que Dios tiene el poder de hacernos atravesar en medio de una pandemia mundial como esta. Seguros, confiados, sabiendo que con Él estamos seguros? Dios es fiel. Dios es fiel. Pero para eso necesitamos tomar decisiones. Y esa decisión personal, ¿saben? Nadie. Nadie la puede tomar por nosotros. Nos toca a nosotros hacerlo. Es estrictamente nuestra responsabilidad. El paso número tres, para yo poder entender esta realidad, para poder entender estos conceptos del ofrecimiento de Dios, de ser refugio para mí, necesito, es imperativo, reconocer su palabra. Es reconocer que la palabra de Dios es real. Es ese es el reconocimiento de su palabra. Vea lo que dice el verso. 4b del
1: Salmo 91. Dice así, su verdad, ¿cuál verdad? La palabra de Dios, su verdad, esta verdad, su verdad será
0: tu escudo y tu baluarte. Debo reconocer bien que la palabra de Dios es la herramienta fundamental para seguir avanzando y creer todas estas promesas que Dios tiene para nosotros es, es mucho más que leer, ¿sabe? debo reconocer su palabra es fundamental es fundamental pero es, es, es mucho más que leer es mucho más que leer es meditar en ella de hecho la Biblia no hace muchas menciones de lectura pero sí hace muchísimas menciones de meditar en su palabra. Y es fundamental que usted y yo lo entendamos de eso. Debo conocer bien la palabra de Dios, porque si yo no conozco bien la palabra de Dios, creo todo lo que diga el entorno, creo todo lo que diga el mundo. Eso es como en el Facebook, eh, las fake news. Cuando usted no revisa la fuente, usted cree todo lo que sale ahí. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de creer todo lo que, lo que dicen por ahí que Dios dijo. ¿Sabe? Hay un montón de cosas que se dicen que Dios no dijo. Ni quería decir, ni pretendía decir. Pero hay gente diciéndolo. Pero la única forma de discernir yo eso es entendiendo que mi responsabilidad es conocer la palabra de Dios. Es fundamental. Es fundamental. eso es, es, es imposible ser un cristiano sin el conocimiento de la palabra. Es imposible ser un cristiano sin
1: Cristo. Porque entonces caeremos en la trampa de escuchar cualquier media verdad. Y ahora el ambiente está lleno de hombres y mujeres
0: hablando en nombre de Dios y literalmente mintiendo, diciendo cosas que Dios no dijo. Es un analfabetismo bíblico, ¿sabe? El, 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 el no saber leer es una tragedia. Aquella persona que por una carencia educativa, por recursos, por, por el entorno donde se crió, por la cultura de sus, de sus papás, de sus abuelos, etc., no tuvo la oportunidad de estudiar y aprender a leer, que déjeme decirle esto, hay mucha gente en esa condición. Eso es una tragedia. Es una tragedia que alguien no sepa leer en este tiempo. Pero ¿sabe qué es peor que eso? Que alguien sabiendo leer no lo haga. Y nosotros vivimos en una cultura de, de no lectura. Nosotros no nos gusta leer, al tico específicamente. No le gusta leer. Nos mandan en el colegio a leer el Quijote y nos leemos el resumen. Nos mandan a leer La Odisea y entonces vemos la película. Nos mandan a leer Otelo y entonces vemos la película para tratar de tener una idea de, del concepto. Algunos son más arriesgados y si llegan el día de presentar la situación y se sientan al lado de alguien y le dicen, man, cuénteme, cuénteme la historia para poder tener la información. ¿Sabe? Con la palabra de Dios no es así. Nos estamos perdiendo la historia de primera mano, nos estamos perdiendo oír de la boca de Dios lo que tiene que decir para nosotros y le damos, y, y ese privilegio se lo cedemos a que otras personas lo hagan por nosotros con el riesgo de que no lo hagan bien.
1: Es nuestra responsabilidad, porque repito, no leer, no saber leer, es una tragedia.
0: Pero saber leer y no hacerlo es negligencia y me atrevería a decir que majadería también. Dios quiere que nos acerquemos a la Biblia, a conocer todas las verdades que Él tiene para nosotros. Vea lo que dice el Salmo 1, 1 y 2. Me encanta esta porción de la Biblia. Vea lo que dice. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados ni se detiene. En la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es, es, es de día y de noche meditar en ella, es, es, es creerla, es hacerla nuestra es digerirla, es, 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 es descubrirla, es, es Dios hablando directamente a mi corazón, es Dios trayendo certeza, es Dios trayendo confianza, es Dios trayendo seguridad a mi corazón, en medio de la tribulación es Dios diciéndome tranquilo, yo estoy con vos. Y sabe, a mí me sorprende algo, y se lo digo de todo corazón, me sorprende... Porque el mismo Satanás, el mismo diablo, decidió estudiar la palabra. ¿No me cree? Veámoslo. El mismo Satanás trató de desvirtuar este Salmo 91 y, y, y trató de torcerlo, como hace mucha gente hoy. Trasó, trató de torcerlo y de desvirtuarlo. Vea lo que dice el, el Salmo 91 el verso 11 y 12 dice porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos vean qué maravilloso es con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna mire esto es una, esto es una hermosura esto es, esto es un mensaje de seguridad esto es un mensaje de protección. eso es un mensaje de decir, no te preocupes, yo estoy aquí, pero vean cómo el enemigo lo puede utilizar. Vean lo que dice Lucas capítulo 4, Versos de 9 al 13. Y ahí no era una palabra de ánimo. Era una palabra de desafío. Era una palabra de reto. Era una palabra para probar a su fe. Vea lo que dice. Verso 9. El diablo lo lleva a un lugar en Jerusalén. E hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo. Presten atención que le dijo. Si eres el Hijo de Dios, no le dijo tú eres el Hijo de Dios, no le dijo santo el que viene en el nombre del Señor, no, le dijo
1: si eres, duda, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito
0: está y cita el Salmo 91, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrá en sus manos para que no tropieces con piedra alguna, Vean qué, vean qué bandido este bicho. Es increíble. El mismo Satanás sabe la palabra y la usa. Yo no entiendo cómo todavía podemos creer que podemos caminar por nuestra vida cristiana, andar eh, creciendo o pretender crecer en nuestro desarrollo cristiano sin realmente ver el conocimiento de la palabra como algo fundamental. El mismo enemigo se la sabe y se la sabe de memoria. Pero me encanta porque el Señor,
1: le dice el verso 12, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Y ve al bandido esto, el bandido este,
0: así que el diablo... Habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó, ¿hasta cuándo? ¿Para siempre? No, hasta la próxima oportunidad. Él va a tratar de hacerte caer. Y a veces va a usar la propia palabra. Pero cuando tú conoces la palabra del Señor, al igual que Jesús le puede responder, sí, claro, la Biblia dice eso, pero también dice esto. Cuando alguien diga algo de la Biblia y tú tienes el conocimiento, usted le puede decir, mire, la Biblia no dice exactamente eso, o por lo menos lo dice, pero no significa esto, significa esto, esto y esto. Y entonces usted puede tener claro, nadie lo va a embaucar, nadie lo va a paquetear, nadie lo va a persuadir. Sino que el mismo Espíritu de Dios lo va a convencer a usted. sabe es que la Biblia dice. Que el Espíritu de Dios nos va a convencer de pecado y de justicia y de gracia. Así que es fundamental entender esto. El mismo Satanás quiso desvirtuar esta porción de la Biblia. ¿Sabe? La mayor
1: amenaza sobre la iglesia es la ignorancia de la palabra de Dios. Déjeme contarle una historia. Como pastor, alguna gente se acerca
0: y, y me dice, eh, pastor, usted eh, eh, acabo de comprar un carro, usted podría orar por, por mi carro y, y, y me lo han dicho de casas, usted podría venir a orar por mi casa, me lo han dicho de, de negocios, mira, acabamos de, de emprender un, una nueva empresa, un nuevo negocio, usted podría venir y orar por eso. Y, 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 y déjenme Tratar de explicar esto con mucho
1: cuidado porque no quiero eh, eh, confundir. Pero yo no creo que Dios quiera que
0: usted se detenga demasiado tiempo en orar por cosas. Yo creo que Dios quiere que nosotros oremos por personas. Esto no significa que nosotros no podamos ir a una casa a orar. Hay momentos, de hecho me han invitado a ir a casas a orar, cuando hay manifestaciones espirituales contrarias a lo que Dios dice. Pero es totalmente diferente a cuando alguien, por desconocimiento de la palabra, cree que por ir a orar por su carro, el carro va a estar bendecido. ¿Sabe? Usted puede orar por ese carro. Pero no sirve de nada si usted sale y se monta en el carro y maneja 215 kilómetros por hora este en un carro que está bendecido. No tiene que ver con el carro, tiene que ver con la persona que está allí, que ha sido bendecida por Dios, que ha entendido que no todo el mundo vive en... Dios y que tiene que vivir en Dios, que ha entendido que para ser parte de las promesas de Dios, tengo que tomar una decisión personal por él, y por supuesto tengo que conocer la palabra para entender que Dios está preocupado por las personas, no por las cosas. Una empresa es bendecida en la medida, no que usted vaya y ore en las paredes de la empresa, está bendecida en tanto y en cuanto la persona que está ahí sea temerosa de Dios y lleve sus cuentas en orden sea un jefe increíblemente eh, maravilloso con sus empleados honesto, honrado que pague impuestos que saque permisos municipales que que, que lleve una contabilidad como acorde como se debe hacer esa es una empresa bendecida producto de que la persona que Dios ha bendecido entiende esto a través de la palabra de Dios y por lo tanto su empresa es bendecida. Cuando José llegaba a un lugar, decía la palabra o dice la palabra de Dios que ese lugar era prosperado, era bendecido. Y me llama la atención porque aún en el hueco donde estuvo, era bendecido, dice que fue a la casa de Potifar, y era bendecido, dice que fue a la cárcel, y aún la cárcel era bendecida, dice que fue al palacio el faraón, y el palacio el faraón fue bendecido, no tiene que ver con lugares, no tiene que ver con cosas, tiene que ver con la bendición de esta persona, pero la persona tiene que entenderlo, y ese entendimiento, lo da la palabra de Dios, repito y recalco, por supuesto, que hay ocasiones en las que hay que ir a orar a casas. Por supuesto que cuando alguien eh, ha sido bendecido con, 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 con algo, por lo cual hemos estado orando, un carrito para trabajar, vamos a ir a orar, pero, pero en acción de gracias, eh, pero no por esa cosa, porque no bendecimos una cosa, bendecimos a la persona portadora de esa cosa. Eso es como ponerle un sticker de del pececito ese cristiano a un carro eh, eh, y, y yo tengo que reconocer que mi esposa misma dice que a mí a veces me pasa eso, yo tenía un pescadito en uno de los carros que es el signo cristiano y mi esposa decía que a veces ese pescadito se convertía en una piraña cuando me da por meterle el pie al acelerador no tiene que ver con el sticker, tiene que ver con la persona que se monta en este auto y entiende que es un hijo de Dios entiende que, que desea acogerse a ese ofrecimiento de Dios de, de habitar bajo el abrigo del Altísimo, que a través de una decisión personal que nadie puede hacer por Él, solo nos toca a nosotros.
1: Que este
0: conocimiento de la palabra me permite entender que Dios está
1: preocupado más por las personas, que por las cosas. Cuando no tenemos. Conocimiento de la palabra. Perdemos de vista.
0: Las maravillosas promesas que tiene ahí, si a usted le gusta tomar notas yo le pido que en este momento usted tome su lapicero y se prepare para tomar notas, voy a leer rápidamente algunos versículos que, que si nosotros no vamos a la Biblia, perdemos esta riqueza que nos arrojan estos versículos vea lo que dice el Salmo 32, 7 tú eres mi refugio tú me protegerás del peligro y me rodearás con tus cánticos de liberación. Sabe Si yo no la accedo a la palabra. Miren qué rico este versículo. Y me lo pierdo. Y me lo pierdo. Porque no voy a la palabra. Y, y, y entiendo que Dios dice. Que Él es mi refugio. Y me protegerá del peligro. Y me rodeará. Con cánticos de liberación. Vean lo que dice el Salmo 46.1 las riquezas que podríamos perdernos si no entendemos esto. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ese es Dios, eso es lo que Dios dice a través de su palabra. Esas son las promesas que están aquí, que yo no tengo acceso si no hago que la palabra y el conocimiento de la palabra sean fundamentales en mi vida. Vea lo que dice el Salmo 10, 119, 114. Dice así, tú
1: eres mi escondite. Me encanta.
0: Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. En tu palabra, en la palabra de Dios he puesto mi esperanza. ¿Sabe cuándo yo pongo la esperanza? Mi esperanza en la palabra de Dios cuando conozco ella, cuando conozco la palabra, porque sé que trae estas palabras de, de, de confort, que trae estas palabras que llenan mi alma, llenan mi corazón. Mire, eh, ahora que hablamos de que el COVID-19 afecta en mayoría al adulto mayor, me encanta porque el Señor no deja fuera a nadie. Vean lo que dice Isaías 46, 4. Dice, y esa es una promesa para todos los que vamos hacia allá. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los liberaré. Yo no sé si usted puede decir amén a través de la pantalla. Pero a esto hay que darle un amén. Porque el Señor dice que cuidará y nos sostendrá aún en tiempos de nuestra vejez. Es una promesa dada hoy que aplica para cuando tengamos 70, 80, 90 años. Es una promesa aún para el futuro. Vea lo que dice Romanos 8.31 y leo más rápido para que usted pueda tomar nota. Tome solo la nota y después lo lee. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos frente al COVID-19? ¿Qué diremos frente frente a una economía colapsada? ¿Qué diremos frente, frente a, un, a un panorama incierto? ¿Qué diremos frente a una reducción de, de la jornada laboral? ¿Qué diremos frente a un colapso? En, 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 los, en las organizaciones hospitalarias, ¿qué diremos? ¿qué diremos frente a esto? si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sabe? Esto es increíble, me encanta me encanta pero yo no puedo tener acceso a esta riqueza si no Veo fundamental el conocimiento de la palabra. Proverbios 18.10. Torre inexplutable es el nombre del Señor. A
1: ella corre el justo y se pone a salvo. Me encanta, me encanta. Y sabe,
0: todavía aún más, el mismo Salmo 91 no lo dice. Pero ojo, no lo dice de esta forma. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, vea lo que dice el verso 1, el verso 2 y el verso 3, 4, Vea lo que dice, dice que el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, es aquella persona que escoge a Dios como su refugio, termina diciendo, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, una decisión personal que... La palabra de Dios me da esa certeza y confianza de que lo puedo hacer. Por eso entonces, ahora sí, verso 9 y 10 dice, ya que pusiste tu confianza, o sea, sin hacer lo anterior, no podemos llegar aquí. Pero ya lo que dice,
1: ya que has puesto al Señor por tu refugio una decisión, Al Altísimo, por tu protección,
0: ningún mal habrá de sobrevenir. Ninguna calamidad llegará a tu hogar. Tome nota. Tome nota en medio de esta pandemia, en medio de este virus. Ningún mal habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar, casa. Familia, negocio, iglesia, etcétera. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Es cuando podemos poner nuestra total confianza en Él. Pero estas promesas, yo no puedo acceder a estas promesas si no accedo primero a la fuente primaria, que es la palabra de Dios. Y número cuatro. Y final, pero no menos importante, nos libera del peor virus que es el terror. ¿Sabe? El enemigo por años se ha, ha sacado ventaja del temor. Y, y no en balde porque la Biblia dice eh, eh, en Juan 10.10 10, que, que nuestro enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Por eso es que esto del COVID no nos debe extrañar. Ese es, el enemigo vino a eso, vino a matar Vino a robar y vino a destruir. Y déjeme aclarar algo. Vino a hacerlo y vino a hacerlo bien. 24-7, No descansa. Esa es su misión. Pero el Señor promete librarnos del peor virus. Vea lo que dice el verso 5 y 6. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye
1: a mediodía. No tendré temor. ¿Sabe? El terror nocturno, ni saeta el pensamiento, que vuela de día, el salmista representó todos
0: los tipos de, de destrucción que podrían venir en todo tipo de
1: circunstancias. Podría ser de noche, puede ser de día, puede ser en la oscuridad, o puede ser a mediodía. Podría llegar como un terror o como una saeta. Puede venir como una pestilencia o puede venir como una mortandad. Puede venir como el COVID-19
0: o como una crisis económica. De la forma que llegue, Dios es capaz de defender a su pueblo y a sus hijos. Dios es capaz de defender a su pueblo y a sus hijos. Pero el temor viene en cualquier momento de día, de noche. O sea, yo sé que a usted le ha pasado. ¿Cuántas noches ha pasado sin dormir en medio de esta cuarentena? En medio del día estás con pensamientos de día, de noche, temor del qué vendrá, temor del qué sigue, de, temor de cómo haremos frente a nuestras necesidades. ¿Sabe? Mi esposa publicaba en su Facebook un día de estos algo que, que realmente me conmovió y ella publicaba ahí cincuenta y tantos días de la pandemia y hasta el día de hoy no ha faltado alimento en nuestra mesa, ¿sabe? Gloria a Dios. Y no ha faltado alimento en nuestra mesa y no sé cómo. O mejor dicho, sé cómo.
1: Porque no he tenido ingresos en este mes. El trabajo cayó. Pero Dios ha sido
0: fiel. Dios se ha mantenido fiel. Y se mantendrá fiel porque esa es su esencia. Esa es su esencia, ese es Dios. Pero sabe, Luz eh, me contaba hace unos años que por primera vez en su vida experimentó un, un, un ataque de pánico. Yo nunca lo he experimentado. He oído a gente hablar de eso y hay varias fuentes que es psicológico, otros dicen que es médico, otros dicen que es espiritual, pero al fin y al cabo el, el eje central es el temor es el temor, pero ¿sabe? Luz me contaba, y, y, y tratando de reflejar esto de que, de que el enemigo y el terror puede venir como saeta en el día, en la noche, en cualquier momento, disfrazado de diferentes formas, disfrazado de desempleo, disfrazado de, 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 de despidos laborales, disfrazado de temor, disfrazado de incertidumbre, disfrazado de, de, de tantos disfraces que puede usar. Me contaba Luz que venía del trabajo, ella trabajaba en Coronado y, y venía en el auto manejando y ahí por la rotonda de la bandera, ella dice que viene normal, en una actitud normal, viene manejando y justo antes de entrar a la rotonda de la bandera, ella empieza a sentir un palpitar fuerte en su corazón, le empieza a faltar la respiración y tiene un
1: sentimiento de terror de que algo malo le va a suceder. Ella no lo puede explicar. Ella
0: no puede... De, de hecho, ella dice que, que, que su razonamiento es ¿cómo es posible que, que vengo normal, vengo manejando bien, y de un instante a otro estoy metida en, en, en una crisis de pánico, de que algo me va a pasar, de que voy a morirme, de que, de que algo malo me va a suceder? Ella sale de la rotonda, se... Parquea y empieza a respirar profundo y, 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 a, y a pensar y decir, suave, esto, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Entonces ella empieza a orar y empieza a orar y empieza a orar y el Señor empieza a traer esa paz a su corazón. Es paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque quererme decirle algo. Hay crisis que vienen a nuestra mente, hay temores que vienen a nuestra mente que tienen entendimiento. Y si no hay trabajo, yo puedo entender que haya nervios, que haya, que haya susto, que haya incertidumbre. Si me bajaron la jornada laboral y me bajaron el salario, pues es real que yo tengo que, que, que preocuparme. Pero en este caso, ella dice... Yo, yo estoy consciente de que no es así, o sea, de que, de que vengo bien y de un pronto a otro, y ya empiezo a orar, y esa paz que sobrepasa el entendimiento llega a su corazón. ¿Sabe? Ese es Dios. Ese es Dios. El Dios que tiene la capacidad de calmar
1: el temor en el, las peor de las tormentas. Porque, ¿sabe? Hay algo más que decir. El pánico es capaz de convertir
0: los temores, entre comillas, en realidad. Y pongo realidad entre comillas porque a veces no tiene nada que ver con la realidad, pero el temor me nubla de tal
1: forma que termino convirtiendo los temores en una falsa realidad. Luz termina diciendo, ¿qué pasó aquí? Y Dios trae paz a su corazón,
0: ella echa mano de la palabra de Dios y empieza a orar, y empieza a meditar en ella, y trae esa paz, porque el perfecto amor de Dios echa fuera al temor.
1: Le pasa luz,
0: le pasa a Elías, que termina en una cueva asustado. Después de, de ver el poder de Dios, después del mismo ser protagonista del poder de Dios y de enfrentar
1: huestes espirituales, termina creyendo y termina ese temor creyendo en una y termina metido en una cueva. Elías, ¿sabe? El peor virus no es el coronavirus. El peor virus es ese temor
0: infundado que el enemigo mete en nuestros corazones cuando no tenemos un asidero, cuando no tenemos un refugio al cual echar mano. Y por eso es que él toma temor. Me encanta la reina Valera cuando dice que él es castillo en, el, en, en, en los tiempos medievales. El castillo era el sinónimo de fortaleza. Nadie podía conquistar un castillo. Era la forma, era el mejor refugio conocido en
1: ese tiempo. Pues déjame decirle algo: ni un castillo, ni una fortaleza, ni el fuerte Knox es mejor
0: refugio que las manos poderosas del Todopoderoso Dios. Ese es el mejor refugio al cual usted y yo podemos acudir, es de hecho la única opción que tenemos real, es la única, no hay otra, es
1: la única opción real. Y termino con esto, los últimos dos versos
0: nos, nos, nos rematan con fuerza la invitación a refugiarnos en ese Dios Altísimo, en ese Elohim, en ese Todopoderoso, en ese Yahvé. Vea lo que dice el, el verso 15, porque sabe, Dios escucha y responde. Vea lo que dice el verso 15, dice, Él me invocará. ¿Y qué dice? Y yo le responderé. No es un Dios de de de, de madera, no es un Dios de yeso, no es un Dios el cual no siente, no es un Dios el cual no se preocupa por sus hijos, no es un Dios indiferente es un Dios atento, dice Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en el momento de angustia, es un Dios que garantiza insiste en
1: acompañarnos todo el tiempo nos libera y nos llenará de honores. Ese es Dios. Ese es el Dios del que
0: estamos hablando. ¿Sabe? Pero cuando yo veo esta figura, me doy cuenta que él termina el salmo terminando de afirmar lo que ya venía diciendo. ¿Sabe? Los colmaré con muchos años de vida y les haré gozar, nótese cómo termina, les haré gozar de mi salvación, porque querido hermano y hermana, amigos esto al fin y al cabo se trata de salvación este proceso, este, este refugio en el cual Dios promete estar con nosotros aquí, protegernos, librarnos, ayudarnos, cubrirnos, ir delante de nosotros, enviar a sus ángeles para que no tropecemos. es mientras estemos aquí, pero no termina ahí, sino que dice, y les haré gozar de mi salvación, porque hay una vida más allá,
1: hay una vida gloriosa que espera por nosotros. Hay una vida maravillosa después de esta. Hay un refugio eterno al cual podemos acudir.
0: Si no has considerado a Dios como tu refugio. Si no has hecho una decisión personal por Él. Si no has realmente invitado e invertido tiempo en el estudio de la palabra. Mire, lo que más tiene usted hoy es tiempo. Muchos nos hemos quejado de que no teníamos tiempo por nuestros quehaceres y ocupaciones para estudiar la Biblia como quisiéramos hacerlo. Dios hoy te está abriendo tiempo para que puedas realmente invertir tiempo en estudiar la palabra, en meditar en ella. Hoy es tiempo de eso. No te noticias en el televisor. Mire, es maravilloso ver series en Netflix, en familia, etcétera, Pero no te consumas ahí, aprovecha esta crisis, capitaliza esta situación y sácale ventaja, sácale provecho. Quizás has vivido presa del temor, pues hoy es un buen día. ¿Sabe? El que habita bajo la sombra del Altísimo. Me encanta porque si usted camina al lado de alguien, y poder cubrirse con la sombra de esa persona que va caminando a su lado. La única forma de hacerlo es estar cerca. Es imposible eh, cubrirme con la sombra de la persona que camina a mi lado si estoy lejos de él. Esto significa cercanía. La única forma de cubrirme con la sombra de alguien es que esa persona que va a mi lado. Y es estar juntos,
1: muy pegados. Pero me encanta porque el Señor... El señor Estar con nosotros.
0: Yo estaré con él en todo momento de angustia. Por favor vea este video, porque cuando hablamos del que habita la sombra del Altísimo y cuando vemos a un Dios que dice yo estaré con él en todo momento de angustia, me parece que a veces usted y yo tenemos la actitud de esta niña que va a salir en el video que esa sombra maravillosa, protectora de Dios, está allí con nosotros y nosotros más bien le tememos y le huimos. Preste atención,
1: por favor. ¿Le parece familiar? Así
0: somos usted y yo. Pero, ¿sabe? Dios sigue siendo un Dios paciente. Dios sigue siendo un Dios amoroso. Él sigue... La, la oferta de ser refugio no es nuestra, es de Él. Él, él, él ofrece ser refugio para nosotros. Él ofrece ser esa opción en medio de la crisis. Él ofrece... Ser esa protección, esa, esa, esa águila que tiene a, a sus aguiluchos bajo sus alas, protegidos. ¿Quién se atrevería a meter la mano allí? Nadie. Ese es Dios. Y yo quiero pedirle en esta hora, si usted está allí, y algunas de estas cosas, usted las ha considerado. Tal vez usted no se ha sentido parte del cuerpo de Dios. Tal vez usted se ha sentido lejos de Él. Tal vez usted no es parte del pueblo de Dios. Tal vez usted no es de los que la decisión de hacer a Cristo Jesús su refugio. Porque vuelvo y repito, no todos viven en Dios. No nos ha sido claro en decir quiénes son su pueblo y quienes no lo son necesitas tomar una decisión personal esto se activa esto funciona esto se hace
1: real para aquel que hoy toma una decisión